0: StarTech Connections no ar com oferecimento de ASP Softwares em meio
1: consultoria criativa. Bom dia, Alexandre Paes. Bom dia, Lua. Que legal. Hoje estamos aqui apresentando mais um episódio da primeira temporada do StarTech Connections. Sou empreendedor, entusiasta desse ecossistema e toda semana contaremos com convidados especiais, startupeiros, falando sobre suas ideias e startups, e também trarei notícias e novidades sobre esse universo tão inovador e desafiador que é empreender nesse nosso Brasil. E tenho uma grande satisfação de receber aqui a Kiron, uma startup fundada em 2018, aqui de Lars, que entrega no mercado monitoramento via satélite de ameaça florestais. Estou aqui com o empreendedor e CEO, Gil Plesch, Bora? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo
2: certo, Alexandre. Muito obrigado aí pela pelo convite aí. Bora, vamos lá.
1: A gente começa com o um programa com uma, um, um quadro aqui que é o startups de A a Z, né? que é o dicionário das startups. Por quê? Porque dentro da, da, da conversa que eu vou ter com o Gil aqui, vai ter algumas palavras que de repente o nosso ouvinte não vai, não vai entender direito. Mas para contextualizar isso, eu formulei uma frase aqui dentro dessas duas palavras que a gente vai trazer o conceito. Vamos ver o que o Gil tem para responder para nós. Vamos usar a frase, para uma startup é essencial viver uma jornada de pré-aceleração para adquirir não só conhecimento, mas também a maturidade para chegar no primeiro round. É isso mesmo, Ju? Com certeza, Alexandre. Isso é um processo muito
2: importante, sim. Facilita muito a vida do empreendedor.
1: É, né? A pré-aceleração ela, ela te traz, traz para o né para o empreendedor, uma base de conhecimento, né? toda a experiência que esses é, empreendedores que têm a, a pré-aceleração, que às vezes botam grana ou só trazem o conhecimento para que a gente possa evoluir com os nossos negócios. Né? A pré-aceleração, que é uma das palavras que eu, que eu coloquei nessa frase, é um programa que consiste no desenvolvimento de uma ideia, com foco na etapa de descoberta. E em, em que descobre-se um mercado não assistido e começa a validação do MVP, que é o mínimo produto viável, né? Aquele produto que você começa é o start inicial, realizando o desenvolvimento de clientes, que é o objetivo de todo o negócio, obviamente, a gente faturar, ganhar cliente, ganhar dinheiro lá na frente e sobreviver. E a segunda palavra que eu coloquei nessa frase foi round. É a rodada de investimento, é o primeiro round. Então, e a Kiron, né, que é a nossa startup convidada de hoje, é, e o Gil vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa experiência, foi, se não me engano, eu não tenho na história, não encontrei na história nenhuma startup lajana que tenha recebido qualquer tipo de aporte de investimento, seja qual for. Né, o, Gil, o Gil vai contar um pouco dessa história. Mas antes disso, Gil... Me conta um pouco dessa história empreendedora tua, como é que você começou lá atrás para chegar com esse sucesso que é a Kiron hoje, né, ela já é uma startup mundial pelo que eu tenho acompanhado no, na, nas redes sociais, né, e a origem dessa ideia. Conta um pouco para nós aí, pro nosso ouvinte. Então, Alexandre, é,
2: eu sou de hum, família de produtores rurais e sempre tive esse, esse gosto, né, pela, pela terra, né, cultivo da terra e sempre a gente tava trabalhando com produção de soja, né, um bom tempo e as, as ingratidões que eu, o, o cultivo né, dá para nós, a gente acabou desistindo dessa área, mas sempre ficou essa vontade de querer voltar, né, então fazer alguma coisa é, dentro do agronegócio. Né. Depois disso, eu acabei conhecendo a área da inovação, né, entendendo esse mercado um pouco e sempre fiquei com isso na minha cabeça, né, como, como que eu vou conciliar a tecnologia e a inovação com o mercado agrícola, né, que é sempre um desejo meu. Uh, e através ali do óleo, né, acabei conhecendo o professor Shimalski, professor da UDESC, onde ele tinha um trabalho de alguns anos de monitoramento uh, via satélite de florestas e é tudo bem numa uma pegada mais acadêmica, né, estudo científico e na hora com esse espírito empreendedor eu pensei, não, isso vai pode virar um negócio, né, e aí que a gente começa com essa ideia, né, a, a origem da, da ideia e iniciamos como empresa em 2018, como você falou, através do Sinapse da Inovação, que é um programa do Estado aqui que tá, traz é, é fomento, né, então te dá um valor ali, é fundo perdido, e aí que a gente surge como, como empresa exatamente e temos um desafio ali de alguns anos para é, exatamente a com essa solução é, científica acadêmica em um produto no mercado então esse foi o nosso começo
1: legal, é uma história bem interessante né como toda história de, de todos os empreendedores e principalmente os, os que estão envolvidos em startups sempre existe lá uma origem né? onde que nem o Gil ele nasceu né, na, no meio do agro né e, e todo esse conhecimento, essa expertise que a família trouxe, trazendo para a linha da inovação, aquilo conhecimento novo que você adquiriu você queria fazer algo inovador né? é transformar uma situação, encontrar um problema e, resolver, e de fato resolver isso para nós empreendedores, a maioria eu posso dizer, ninguém nasce assim de uma sorte, né? Uhum. Sempre tem a, a veia um pouquinho que pode trazer essas inovações, de fato. E a Kiron, me diz uma coisa Gil, qual é o propósito dela né? E, e os desafios que são, que vocês estão tendo nesse tiveram lá no início da operação, antes do, do primeiro investimento, né? E esses desafios iniciais agora, o propósito e esses desafios, uhum. o que que você tem para dizer para nós? É,
2: então, é, a gente então, é, hoje a gente faz o um monitoramento de ameaças florestais, né? Então uh, a gente acabou direcionando o mercado florestal e o que, que seria uma ameaça florestal, né? Tudo aquilo que pode prejudicar o bom desenvolvimento de uma floresta, né? Seja o ataque de pragas e doenças, é, incêndios, né? A gente está passando por um momento aí, a Europa tá literalmente pegando fogo, né? Então isso uh, eu, eu plantei uma floresta lá, eu deveria virar um ativo, né? Um dinheiro que eu lá eu tô perdendo, né? Então a gente monitora isso e a gente uh, analisa o que está acontecendo no momento e também faz a predição né? entender antever situações de algum problema, né? Ah, aí a gente tem diferentes aplicações, é, é, monitoramento de furtos, é, monitoramento de, de, de incêndio, como eu falei, é, pragas e doenças. Ah, estamos com produto novo para prospecção de novas áreas, novas florestas. Né? Então, como está tendo uma demanda muito grande de florestas, né, e, e matéria prima para papel, madeira como um todo, as empresas estão investindo bastante em novas áreas e onde que estão essas áreas, onde que estão disponíveis essas áreas. Então, a gente faz todo um trabalho que facilita muito esse processo de busca de novas novas florestas matéria prima né e é uma ameaça faltar matéria prima lá na frente é uma grande ameaça para as empresas né e falando um pouquinho do propósito é, nós somos em quatro sócios né fundadores e algo muito interessante todos, né? A gente que conseguir conciliar algo assim é economicamente viável, como uma empresa que que precisa pagar as contas e, e dar lucro, que é o objetivo de uma empresa, mas também trabalhando num propósito é, nessa pegada a, da agenda ambiental, né? Se fala muito em SG hoje, né? E a questão da descarbonização da economia, é trabalhar com práticas é, socioambientais, né? E governança também, então é isso que a gente busca tra trabalhar no nosso dia a dia e também com solução, né? Então dentro do sistema de, por exemplo, de de predição de incêndios, a nossa grande objetivo é você atuar no controle do incêndio antes mesmo do incêndio acontecer. Então você evita aqui o prejuízo econômico, né? A uhum. perda do material, você evita a emissão de fumaça e gás carbônico na, na, na atmosfera e também a saúde, né? Da, das, da comunidade in, in, na região, né? Então como eu falei, nós queremos combater fogo, incêndio, antes mesmo do incêndio acontecer. né? Então isso é um grande propósito para nós, atuar com a tecnologia para gerar um, algo de valor para as empresas, né? para os clientes, mas também que tem essa pegada e que segue essa agenda ambiental aí que está mundo afora desenvolvida. É,
1: legal, eu, eu quando falo de propósito, eu me, me encanto porque é, é, o, é o que nos move, né? É, é, o propósito de uma startup ou um propósito de vida né, porque não é só do negócio, né, você tem que ter um propósito de vida também como pessoa e isso, cruzar isso dentro do, da, da, do empreendimento né, ele faz todo sentido não adianta eu ter um propósito diferente daquilo que eu estou fazendo eu não vou ser feliz, vai ser difícil acontecer isso posso ganhar muito dinheiro, mas não vou ser feliz mas uma hora essa linha vai convergir claro. né? então os propósitos tem que estar muito alinhados e quando é uma pessoa só cara, é muito fácil Uhum. Né? Agora você tem que ter, como você falou, são quantos? São quatro sócios? Quatro sócios. Quatro sócios, né? Então os propósitos também tem que convergir entre, são quatro pessoas diferentes. Né? E isso é muito legal, é um desafio muito grande para as startups. Um dos, dos principais, vamos colocar assim, um dos números mais impactantes que dá, que as startups elas não dão certo. 90% delas por causa que os sócios que iniciaram os fundadores que iniciaram não conseguiram dar segmento porque brigaram por causa de um detalhe ou outro uhum. né? então fica a dica para aquele é, é, empreendedor que está querendo iniciar uma startup, escolha bem as pessoas que vão tocar o um negócio contigo sozinho tu então não vai chegar a lugar nenhum você tem que ter pessoas né uhum. tá? então escolha a pessoa certa para isso né com certeza é, Gil, a Kiron hoje ela está a nível mundial é, uma startup, é de Lages, né? Uma startup a nível mundial. para aquele, pro, pro, pro cliente que tá ali, no, no carro lá, o nosso ouvinte lá, que tá no carro, e ele tem uma área... Um pouco de, da parte técnica, como é que você consegue implementar? Tudo via satélite, de, rapidamente, assim, para ele poder entender como é que você consegue entregar esse dado em tempo real para ele para que ele possa tomar essas decisões. Uhum. Como é que funciona mais ou menos esse processo? Então, nós temos é, diferentes aplicações. Como eu falei, assim interesse é compra e venda
2: de, de áreas né? De, de florestas, a gente consegue fazer. É, eu, eu passo assim, um, um padrão de, de floresta que me interessa, a gente vai fazer essa busca, né? Então a gente vai identificar aí é, onde tem essas florestas com as características que tem interesse. Então, hoje a gente trabalha com uma tecnologia que a gente utiliza a assinatura espectral das plantas, né? Algo bem interessante, que a gente não enxerga isso a olho nu. Então, nosso algoritmo, ele analisa a nível do espectro eh, radiado Nossa. pelas plantas, né? Então, a gente consegue diferenciar o que é um pinus, o que é um eucalipto, diferente de, de, de tamanho, né? E situação também de, de sanidade, por exemplo. Uma floresta sadia, ela tem um espectro, ela radia um espectro, né? Uma, uma floresta é, com uma Doença, por exemplo, ela tem outro. Então, nós treinamos nosso algoritmo para identificar essas variações. Então, o cliente ele diz para nós o que tem interesse, né? E a gente é, adequa. CUA calibra o nosso uh, algoritmo para identificar isso, né? E como você falou, é, todo o processo é 100% remoto, né? Então, nós vamos, utilizamos
1: hardware a campo, então, uh, a gente... É, monitor... Eu ia perguntar se tinha drone, por exemplo, tem muita... Uh, quando a gente fala em agro hidratar, a gente vê muito drone, você não, você... Não, é. Via satélite. É, é,
2: exato, então, a diferença do satélite é isso, que você está uh, em qualquer local a qualquer momento, a gente consegue resgatar informações do passado, do presente e fazer preje... projeções para o futuro, né? Então, a gente trabalha em qualquer lugar a qualquer momento, né? Hoje nós estamos trabalhando com áreas no Brasil, é Chile, é Portugal, Espanha, Marrocos, Grécia, a gente tá iniciando um trabalho lá, Isso. monitorando uma ilha lá na perto de Atenas, inclusive, tá uma situação bem complicada a questão de incêndios, né? Então a gente consegue fazer é o é, monitoramento de, em grandes áreas num curto espaço de tempo para a que se tiver alguma situação de risco uma, uma anomalia a gente passa as informações e dá o direcionamento a onde está acontecendo isso né? então a gente pessoal que faz esses trabalhos a campo tanto de prospecção de área como de, de silvicultura né de manutenção da, da floresta a gente dá os pontos que de fato ele precisa focar o trabalho porque imagina são grandes áreas aí você tem que fazer a ronda de tudo isso é um trabalho muito árduo né
1: e toma muito tempo então a gente dá esse direcionamento para ser bem pontual nos locais que faz sentido é eu busco eu busco nas entrevistas aqui com as startups é não perguntar valores disso né valor qual é o valor que você cobra para entregar o teu serviço porque é, valor ele tem uma pegada diferente né no teu negócio né qual é o prejuízo que ele vai ter se ele vai ter se ele tiver uma uma, uma floresta lá queimada ou um, um, um bicho né Eu posso uhum. dizer um, alguma coisa que vá prejudicar aquela floresta né? Tá. É, qual é o valor que tem agregado em cima disso? Né? Então você ouvinte que quer conhecer um pouco mais daqui, não é? logo mais a gente vai falar o telefone, os contatos ali, para que você possa é, entrar em contato com, com o Gil lá e ele possa fazer um orçamento para você, para você proteger a tua floresta, proteger o teu patrimônio é. né? e pensar no futuro. Luan, vamos, vamos para o intervalo aí, logo mais a gente volta. Valeu, obrigado gente. É, isso é 7858.
0: Estamos no Jornal do Manhã com a coluna StarTech Connections, que tem o um oferecimento de ASP Softwares. A melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade, você só encontra na ASP Softwares. Encontra a melhor solução para o seu negócio pelo telefone. 3223 0649. E-mail Consultoria Criativa, empresa especializada em marketing com Gabriel Ataíde, pelo fone 489-96338522. No Instagram, arroba meio Consultoria Criativa.
2: O tricô do final de tarde volta dia 8, mais Copa do que nunca. E na cozinha, chapa quente com eleições 2022 na RC7. Copa e cozinha. <risos>
1: nas redes sociais e nos fones nove nove ou no três três RC
0: sete oitenta RC sete. Desrespeitar as leis, curar a fila, jogar lixo no chão, tentar levar
1: vantagem e... também são formas de corrupção. Vamos dar um cartão oh. vermelho e combater esse comportamento que faz mal para todo mundo. E se você age com respeito, cartão verde para você.
0: Queremos promover o que é correto e combater o que é errado. Esse é o jeito catarinense o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha AKRT. R$ 791 estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna StarTec Connections, que tem um oferecimento de meio Consultoria Criativa. Empresa especializada em marketing com Gabriel Ataíde, pelo fone 489 -9633 8522 No Instagram, rouba meio consultoria Criativa. E ASP Softwares, a melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade, você só encontra na ASP Softwares. Encontra a melhor solução para o seu negócio pelo telefone: 3223 064 quatro, nove. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Volta para o segundo bloco da coluna StarTech Connections, apresentada por Alexandre Paz.
1: Vamos lá, voltamos com StarTech Connections e aproveito para quem quiser conhecer um pouco mais desse universo das startups, nos sigam nas redes sociais, StartechConnections e arroba Alexandre S. Paz. Chegou o momento do Como Eu Não Pensei Nisso Antes, esse quadro. Já passou isso pela tua cabeça, Gil? Não. <risos> Como é que eu não pensei nisso antes, né? Como eu não pensei nisso antes? Depois que alguém faz, fica tão fácil, né? É, né já, essa, essa pra mim já é várias e várias vezes, né? E tem aquela, por que eu não fiz isso? Porque eu já tive essa ideia lá atrás, né? E nesse, nesse quadro eu trago sempre duas startups que foram investidas recentemente, né? Com valores, aquilo que foram divulgados nas, nas mídias, né? Então, eu começo pela... API PES, App Startup possui uma plataforma de integração como serviço. Recebeu um investimento de 4,5 milhões de reais da NS Tech Ventures. A Startup tem uma infraestrutura tecnológica que atende conversões em nuvem ou on-premise que é software local, então aquele software que é instalado na máquina local, né, e aquele que é em nuvem, né, para o nosso ouvinte entender. Para integrações que exigem alta complexidade. Obviamente, nas nossas redes sociais, a gente vai colocar lá o site dessas startups, né? Conexão com o Instagram, para que você queira conhecer um pouco mais desse, desse negócio, em detalhes, você pode acessar pelas nossas redes sociais. A outra startup, número 2, lançada em 2019, a Lemon Energia surgiu com o objetivo de se tornar um dos maiores marketplaces de energia sustentável do país conectando geradores de energia limpa a pequenos e médios negócios. A empresa captou 60 milhões de em uma rodada de série A e vai utilizar os recursos para expandir ainda mais o acesso ao ao consumo de energia sustentável. Isso aí é o que tem mais no mercado hoje. Eu tenho visto muito tipo de, de startup nessa, nessa linha de energia, né? Que eles compram e revendem. Né? Isso aí é um mercado livre, uma coisa assim, né, Gil? O que, é que você acha dessas duas startups aí, que né, é um mercado bem diferenciado, né? Uhum.
2: Isso, até a, a primeira que você citou, eu fiz o, o Startup é, C, ali em Florianópolis, com eles. Uhum. Então, a gente participou com uma programação com eles. Ali, tinham um, umas ideias bem interessantes.
1: O pessoal são bem, é. bem, bem, bem ligados, né? É bem... a app paz ela tem uma Sei se eu, eu pronuncio dessa forma né mas pode estar tá errado mas enfim ela ela é voltada mais para o mercado de tecnologia né porque nós nós de desenvolvimento nós temos a solução desenvolvida aqui na, na, na raiz em vez de eu desenvolver uma nova solução eu tenho outra no mercado e eles constroem uma solução para conectar essas duas para se transformar numa só o que facilita muito né o processo de desenvolvimento da da, 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 da tecnologia interna da startup né exato né? Aí são, são ideias inovadoras, colocadas em prática por empreendedores que prometem movimentar 29 bilhões de dólares no Brasil em 2022. Tu quer uma parte dessa grana, Gil? Opa,
2: sempre bem né? é bem-vindo, né? trazer
1: para nós aí. A parte dela você já recebeu. É. Né? Já foi investido 11,2 bilhões de, 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 de dólares no, no, no Brasil, somente esse ano de 2022, de acordo com a reportagem da CNN Brasil. E você que está nos ouvindo aí, pode ser um desses felizardos, né? colocando a sua ideia em prática Felizardo não quer dizer receber a grana Gil é, é você sei, brigando nem gastar botar no bolso e é, você viajar
2: né exatamente então é, nesse modelo profissional né de investimentos assim ele preza muito por isso né você vai ter que ter um projeto né para um plano de negócios né baseado numa teoria né então nesse momento inicial é muito em cima talvez de uma hipótese né então nesse primeira rodada que você falou antes ali da série A no investimento anjo ali é, é, se investe muito nisso na ideia né na ideia e nas pessoas que estão por trás dessa ideia, né? A capacidade de execução daquele teu projeto, né? Então o investidor nesse momento acaba investindo muito nisso, né? Você não tem muitos números para comprovar naquele momento, você tá iniciando, né? Então é, a ideia é inovadora, né? Num determinado mercado, que ele não vai ser limitado a só uma determinada região, tem um potencial de crescimento e a equipe que tá por trás disso, a capacidade de execução disso, né? Então nesse momento inicial, que se geralmente é o investimento anjo, eles focam muito nisso, né? A capacidade, mercado e
1: produto. Né? É, pessoas, né? Em várias conversas que eu tive com investidores Baseado nas startups que também estão no, no meu guarda-chuva lá, a gente, nessas várias conversas, eles sempre falam: eu vou, a gente investe em pessoas, não é no negócio, né? é mais o potencial que ela entrega também, que ela pode entregar, porque também é uma aposta. Por isso Exato. se chama esse investimento de risco, né? Exato. Hum. É, Gil, é, é, aí, é, a ideia de trazer essas duas startups nesse momento aqui é justamente para o nosso ouvinte saber que ah, eu já tive essa ideia antes, por que que eu não botei em prática? Ou, cara, eu tô com uma ideia aqui, ele pode procurar, nos procurar nas redes sociais, procurar o Gil, o Gil tem porta aberta ali para bater um papo contigo, mentorar de forma rápida, né? Que o Gil tá hoje com, é, com esse investimento aí, tá com tempo curtíssimo, também, né? Mas a gente tem no nosso ecossistema aqui, no nosso é, é, mundo das startups a gente sabe que a gente foi ajudado por muitos empreendedores de sucesso, né? E a gente alcançando o nosso sucesso, a nossa experiência a gente também tem essa cultura de querer ajudar quem tá começando. Então esse é, essa é a pegada, né? É, Gil, essa, o investimento que aqui, é, se você puder falar um pouquinho mais dos números, de repente para que não só o empreendedor possa saber que, ah, eu recebi tá, isso está divulgado na, 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 na mídia, né, a Kiron recebeu um investimento um investidor de 750 mil reais, né tá, onde, baseado num plano que você acabou de falar, mas também tem um investidor ah, eu tenho lá o, o Ricardo Córdova aqui, tá, aquele de repente queira investir na, 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 na Kiron é, ele pode ser um investidor anjo. Que tipo de cobrança? Qual é a experiência que você teve em, si, em cima disso? E o, o o equity que foi foi se puder realmente falar para nós, né? É, que foi colocado na mesa.
2: Uhum. Então, é, nesse momento, nesse momento inicial, né? Se trabalha muito com investidores anjos, porque é, é, o, é um valor um pouco menor, né? Que o, o do investimento, porque tá muito atrelado ao risco, né? Mas, na contrapartida, né? Você vai ter que é, ceder uma parte da empresa, né? Que é a porcentagem da empresa que que vai pro pro investidor versus aquele valor que ele vai investir, né? Então, aí tem uma conta, né? Que se não tem segredo, não tem é, uma regra, na verdade, não, é muito fórmula, né? não existe, depende muito da, 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 da proposta mesmo, nível de, de maturidade, entendimento dos investidores então pode variar né mas tem alguns parâmetros né de, de 2% até 15% nesse primeiro momento né? e é nessa faixa que a gente a, negociamos a primeira rodada, né? então a gente fechou 750 mil reais por 12% né? então foi é, com um pool de investidores da Anjos do Brasil né? então é, o que, que era o objetivo nesse momento? Né? a gente precisa do dinheiro sim para botar o nosso produto no mercado, né, no processo ali de go-to-market, né, que é a ida pro mercado, mas também muito validar aquela hipótese que nós tínhamos, né. Então, se nós tínhamos uma validação técnica, né, que, a, que a, a solução funcionava de fato, mas agora a gente sair
1: para o mercado para ver se o mercado de fato é, compra aquela daquela forma que a gente tinha a, um, proposta, né. É, para você, para uh, o nosso ouvinte entender, por exemplo, quando quando a Kiron iniciou, antes do investimento, eh, Gil, vocês estavam onde? Qual era o mercado que vocês atuavam? Nós não tínhamos praticamente vendas até aquele momento, não né? Não tinha nenhum
2: cliente. Tinha, tinha um, dois clientes pequenos, ah. né? Então, assim, a gente conseguiu validar aquela, aquele uh, modelo de, de vendas, assim, né? Mas a gente precisava botar a galera na rua para vender, né? Então...
1: E, é, e, você é foi, isso. e você foi lá convencer o investidor, Investidores Anjos, lá no Brasil... É, com base nesse projeto que com essa grana você conseguiria aumentar esse volume de vendas e conquistar um mercado maior até evoluir com a solução. Então, como você falou, você tá em vários países, né? Uhum. Com essa grana que entrou, você já tá a nível mundial. Isso. Então, esse, esse processo, é. ele é, tem que ser validado, né? Nesse Senão...
2: momento, a gente usou de uma estratégia também para ter algumas opções. a né? tínhamos nós tínhamos três alternativas, né? Eu fazer o bootstrap, não sei se você já explicou aí, mas é você trabalhar sozinho, né? Com as suas próprias pernas, hum. né? E a gente ir crescendo aos pouquinhos, Com né? dinheiro
1: próprio, né? Tem uma da, um dos episódios, que a gente falou do bootstrap,
2: é. né? A segunda opção, a gente acabou sendo uh, aprovado no FINAP, Finep da, da Startups, né? Que é um programa do governo, que ele entra como investidor, né? E ele bota dinheiro para uma parte da empresa, só que nós teríamos um sócio que era o governo federal, né? Então a gente colocou isso na balança e a terceira opção, ir o mercado de risco isso mesmo com investidores eh, privados, né? Então a gente colocou na balança, analisou os prós e contras de cada um e optamos pelos investidores privados. Só que até chegar ao final da história, a gente falou com pelo menos aí, sem mentir, mais de 20 eh, possíveis eh, fundos ou investidores, né? para adequar a, o, o produto que a gente tá trabalhando, o momento que a gente tá com interesse de, de cada um, né? Então assim, você eh, não vai acertar na primeira, né? Então até tem uma regra dentro da, da, das startups aqui, que quando, a partir do momento que você decide você monta teu, teu deck né? tua, tua apresentação tua, teu, um, teu pitch, formato de ali você primeiro procura aqueles que você ach, eh, entende que não faz tanto sentido você fechar porque com certeza eh, vai bater na trave, ele vai te dar um feedback e na hora que você procurar aquele que, que você vê que faz sentido né aí você já está muito mais treinado, digamos assim, né então nesse momento é muito importante, sim, o money né? o dinheiro, mas mais do que isso é o smart né? é, é o conhecimento que esse investidor vai trazer para até ajudar no negócio, né? Então, ah, tanto a questão de mercado, a questão tec tecnológica, e alguém que conhece já o mercado, você falou do Ricardo ali, é, é, seria interessante ele investir numa área que ele conhece, é. esportes, por exemplo, comunicação, né? Não faz tanto sentido, talvez, ir pro agro, né? Porque não é uma área que ele conhece muito, então ele não consegue nem escolher muito. Então, já, o investidor, baseado nesse know-how, o conhecimento dele, ele já prioriza algumas startups que é na área
1: que ele conhece, né? E isso é, é o, o smart money, né? O dinheiro mais é, é o o conhecimento. É o perfil do investidor ele tem que ele tem que se conhecer para saber onde é que ele vai botar o dinheiro dele também, né? Exatamente. É. E é importante a startup saber isso para poder saber quem que ele vai buscar como investidor também. Exatamente. E assim, para não, para ninguém ficar sonhando, né, quando a gente fala das startups que receberam 200 milhões, 20 milhões, 10 milhões, 4 milhões, né? É, não é do dia para noite que isso nasce, né? Tá? É muita, é igual ganhar na Mega Sena, você receber isso, 100 milhões por uma ideia. Exato. Tá? Para você desenvolver uma ideia. Agora, para você receber lá, sei lá, um milhão, dois milhões, você às vezes já tem que ter desenvolvido essa ideia, tá no MVP, né? Só, é, rapidamente, o time, a partir do momento que vocês escolheram o investidor, até vocês receberem a grana, né? Que tem todo um processo aí né, né, do GILES, GILES, né? que eles, que eles fazem, para entender esse processo, aí, é, é, a, toda a documentação da Quiro, né? se não deve nada para ninguém, aquela coisa toda. É, quanto tempo levou para esse dinheiro entrar em caixa? Uhum. Então, é, nesse caso com que a gente fechou
2: foi 60 dias, né? Então foi bem no final do ano, do 2020 para 2021 ali, e a gente passou o final do ano só montando isso. Então foi 60 dias.
1: Mas não foi 60 dias de, de quando nasceu a ideia, né? <risos> Não. Todo, mundo, todo mundo
2: vai achar é que. Primeiro contato <risos> com aquele investidor, né? Mas lembrando que até chegar esse investidor eu já tinha falado com vários outros atrás, né? Então a gente já tava bem mais treinado. Agora a gente tá passando por uma nova rodada, né? E tem um picador agora que é um fundo estrangeiro, então daqui uns dias vai ter uma novidade aí na, na no mercado aí com esse nova rodada que que a gente legal. tá fechando. Mas o complicante é o um investidor em estrangeiro aqui que daí já muda totalmente o cenário. <risos>
1: Estamos chegando pro final do, do, do nosso episódio aqui. É, Gil, fala um pouco pro nosso ouvinte aí, aquele que pode ser teu cliente, né? É, Convença-o de entrar em contato contigo para conhecer um pouco mais daquilo, né? Para resolver alguns problemas que às vezes nem ele sabe, mas que você pode apontar e todo mundo ganhar com isso, né? Entregar um, um bom propósito no mercado. Chama ele aí, porque a gente tá no finalzinho do episódio. Vamos lá.
2: Legal. Então quem trabalha com produção florestal, né? E busca ampliar a produção aí, é, muito em cima da produtividade, né? Como extrair mais produtividade dentro do mesmo hectare, né? A gente tem algumas soluções para é, mitigar esses efeitos de alguma ameaça, né? Que pode estar tá atrapalhando o bom desenvolvimento. Então, desde pragas e de doenças, como eu falei, incêndio, furtos e, e, e outras situações e também para quem trabalha nessa parte de, de, de compra e venda, né? De florestas, esse mercado imobiliário, também temos soluções aí que possa a, a agregar Aí na, na, nesse processo, agilizar então assim como time is money né, tempo é dinheiro, é, você tem informação o mais rápido possível de uma grande área é, de terra, de áreas aí que a gente consegue entregar, então a gente está à disposição aí aqui em Laje, no óleo no Parque, faça uma
1: visita para nós ali também nas redes sociais Kiron.digital Diga teu telefone aí para quem quiser entrar em contato se é possível o teu ou da, da, da própria Kino para que uhum. possa marcar uma reunião aí.
2: Claro, meu número aqui é 49 998 28 3577 Ou como eu falei, redes digitais aí, nosso site aqui é era um Ponto Digital, Facebook, é, Instagram e LinkedIn Quira um Ponto Digital também.
1: E você, nosso ouvinte, vai também encontrar aqui no Digital no nosso, no, no, nas nossas redes da StarTech Connections, né? Tá? Pra você poder entrar em contato com, com o Gil lá. Gil, um abraço pra alguém, mandar um tchauzinho pra gente poder estar tá encerrando o episódio aqui.
2: Obrigado, Alexandre, a você. Obrigado também a minha esposa, meu filho, Jorge, que a gente aí, conseguiu. Ó, aí, né? Teve um probleminha que nesse dia o que eu faço, eu cuido ele, estou aprendendo isso novo para mim, então estamos tô nessa, nessa ser pai também é empreender, meu amigo. É, e novidade, <risos> é o primeiro filho, agora com dois meses de idade,
1: então <risos> aprendendo, é um novo desafio aí. Parabéns a, a nova família e o novo filho aí, tem uma jornada muito boa. Obrigado. É, aqui no, no StarTech Connections toda semana contaremos com convidados especiais, startupeiros falando sobre suas ideias, startups e também trarei notícias e novidades sobre esse universo tão inovador e desafiador que é empreender nesse nosso Brasil siga-nos nas redes sociais como arroba Connections e @alexandre_spais. os ouvintes podem nos enviar mensagens e perguntas pelas redes e prontamente a gente vai trocar uma ideia lá e de repente desenvolver uma, uma nova startup aí no mercado Luan Obrigado. Também mando um abraço pra minha família e até a próxima. Até mais. Seja assim, vamos crescer, gente.
0: Jornal da Manhã